0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado La Puerto Rican American Tobacco Company. De 1899 a 1939, Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan José Valdrich, quien es profesor en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, Juan, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas de qué estaba sucediendo en el 1899, eh, que... que Logra que se funde esta compañía y quiénes son los accionistas de esta compañía. Buenas, saludos. La Puerto Rico
2: American Tobacco Company es una empresa eh, fundada en Newark, New Jersey, en 1899 eh, por agentes, empleados y gente de alto nivel de la American Tobacco Company. Yo creo que el trasfondo que de la pregunta de, de Ángel es muy, muy importante. Eh, porque yo creo que debemos empezar el relato de la Puerto Rico American Tobacco Company hablando de la American Tobacco. Eh, la American Tobacco Company es una compañía norteamericana fundada en 1890 eh, que fusionó los cinco manufactureros de cigarrillo más grandes que había en el país. De modo que al momento de su nacimiento, la American Tobacco Company eh, fabricaba 88% de los cigarrillos en, en el país. El consumo de cigarrillos, sin embargo, no era el consumo más importante de tabaco. La gente fumaba más tabaco, la gente mascaba más tabaco. Los cigarrillos van a tener eh, su momento de gloria en la primera mitad del siglo, del siglo XX. Eh, de modo que esta empresa, la American Tobacco Company, está buscando oportunidades de ampliar su mercado eh, de tabaco más allá del cigarrillo. Eh, se habían enfrascado en un intento por monopolizar el tabaco para mascar. Los norteamericanos eran grandes mascadores de tabaco fuera de las grandes ciudades eh, y aquello se llama el Plug War, la guerra de, del tabaco hilado, el tabaco de mascar. Eh, y Entonces hubo una consolidación en el tabaco para mascar de modo que el American Tobacco logró controlar para 1898 cerca del 60% de la manufactura de tabaco para mascar. El próximo mercado que quedaba era el mercado de cigarros, donde el American Tobacco eh, tenía una participación muy modesta. muy modesta, Era el principal manufacturero de cigarrillos en Estados, de cigar, cigarri, en Estados Unidos, pero lo que fabricaba era 4% de los cigarros. O sea, ¿Y
1: quién fabricaba el resto?
2: El resto de los cigarros, la industria de la manufactura de cigarros era inmensamente fragmentada. O sea, a diferencia del cigarrillo, donde en 1890 cinco empresas fabricaban 88, 89%, eh, en mil, para esa misma época los principales fabricantes de, de cigarros posiblemente no llegaban al 10%. Era una industria increíblemente fragmentada porque el costo de entrar a, a la industria era bajo. Eh, para hacer cigarros lo que se necesitaba era un suministro de tabaco preparado para, para hacer cigarro, una mesa de trabajo, una cuchilla que se llamaba chaveta y pega. Eso es todo lo que hacía falta. Entonces un fabricante que tuviera las destrezas artesanalmente podía producir eh, cigarros, así que no había concentración. De hecho, quizás el ejemplo más relevante para, para efectos de, eh, de los puertorriqueños en términos de un pequeño fabricante de tabaco es el maestro Rafael Cordero, eh, que en la obra de Oyer, ese cuadro fabuloso donde aparece el maestro Rafael Cordero como figura central con los niños escolares en la parte izquierda de, de, del óleo, a mano derecha discretamente Oyer pinta una mesa. En esa mesa hay unos cigarros. Eh, y debajo de la mesa hay un barril con tabaco listo para convertir en, en cigarro. Así que el maestro Rafael Cordero daba clases, pero se ganaba la vida haciendo cigarros, que la producción la vendía en los colmados y cafetines del viejo San Juan, eh, y así como él había miles de, de fabricantes. Había algunas empresas más grandes, como la American Tobacco, pues había hecho un esfuerzo y logró controlar el 4% del mercado de cigarros para 1898, eh, pero vamos, eso distaba mucho de, de este cuadro más, más grande. Sin embargo, la American Tobacco cuando llega a Puerto Rico, su interés no son los cigarros, curiosamente el interés son los cigarrillos. O sea, después de la guerra hispanoamericana, eh, pues Puerto Rico pasa a ser colonia de los Estados Unidos y muchos empresarios, la American Tobacco entre ellos y montones de empresarios en el azúcar y otra gente en el mundo de de ferrocarriles, de compañías eléctricas, eh, pues vienen a ver las oportunidades económicas que se ofrecen en, en el país. Y la American Tobacco es una de esas muchas empresas que pues envía gente a ver las oportunidades que había en mercado de cigarrillos, que era el interés de ellos eh, en ese momento eh, inicial. En Puerto Rico, ya en la fabricación de cigarrillos, para 1898 había un cierto nivel de concentración. Había dos empresas, dos empresas que databan de antes de la invasión. Eh, una de ellas se llamaba Rucabado y Portela. Era una empresa que tenía el, una fábrica de cigarrillos hechos a máquina, eh, con sede en el viejo San Juan. Una, la movilidad de la, de la maquinaria era como una máquina de vapor. Eh, y la internacional en Ponce que su nombre era un, un nombre muy sugestivo de quiénes eran los propietarios. La Internacional era una empresa alemana, eh, donde los accionistas o los socios principales eran residentes de, de Alemania, entonces tenían representantes locales eh, en Ponce, algunos de ellos eran alemanes, eh, el representante local más importante era Luis Toro, Luis Toro Pasarel, que era un ponceño, eh, que trabajaba, para el, el presidente de, de la empresa, pero no era el accionista principal, no era el que tenía una gran inversión de capital en esa fábrica en Ponce. De modo que cuando los norteamericanos llegan en el 98, eh, pues vienen estos emisarios a ver qué posibilidades había, vienen la gente del American Tobacco. Del American Tobacco viene un personaje muy importante que se llama John Blackwell Cobb. Eh, John Blackwell Cobb era miembro de la Junta de Directores del American Tobacco. Son una persona de alto nivel en la, en la empresa y él viene, él viaja a Puerto Rico, se entrevista con fabricantes de, de cigarrillos y para 1899 ya tienen un negocio de compra de, la, de Rucabadi y Portela, que tenían una empresa que se llama La Colectiva. Eh, la compran en agosto del 98, pero en agosto del 98, después de tener ya la, adelantada la, la compra... Hubo un desastre natural parecido al María que nos ha afectado a nosotros en los últimos meses. Hubo una tormenta de la misma categoría de, de María que se llama San Siriaco. Y como pasó con María, el país se paralizó. Pues con San Siriaco el país se paralizó también. De modo que la compra se viene a hacer en octubre. En octubre, pero se hace retroactiva a agosto de 1899, donde la American Tobacco Company compra todos los activos, las marcas, eh, las máquinas, eh, los alquileres, compromisos que tenía la, la colectiva y los empleados de alto nivel de la colectiva pasan a ser empleados de, de la American Tobacco y socios minoritarios de la empresa que crea la American Tobacco para manejar las operaciones de cigarrillos en Puerto Rico, que es la Puerto Rico American Tobacco Company.
1: Quiero, quiero señalar que cuando... Ellos invierten aquí en Puerto Rico en el 1899. Ya los Estados Unidos había devaluado el peso eh, puertorriqueño, o sea que en realidad ellos compraron estos activos a un descuento eh, porque devaluaron lo que valía eh, un peso, pues empezó a, a, a valer 60 centavos americanos efectivo en 1899. Así que ellos hicieron una gran compra como los otros corporaciones que compraron tierras para eh, cultivar el azúcar.
2: Eso es muy, muy correcto. Así que compraron a un precio muy, muy beneficioso eh, por el descuento que había sido sometido a la moneda eh, provincial. La American Tobacco lo que hace es que incorpora en New Jersey la Puerto Rico American Tobacco. Entonces la Puerto Rico American Tobacco, quien hace la compra de la colectiva en, en Puerto Rico, y la hacen de una manera, con descuento como señala Ángel, y sin invertir mucho dinero, porque convierten a los antiguos propietarios en accionistas minoritarios. Es decir, que no le pagan nada, lo que le pagan es con acciones. Tienen parte de la propiedad este, sin que la American Tobacco haya hecho un gran desembolso de, de dinero. Así que para octubre del 98, 99, ya tienen una de las principales, una de las dos principales empresas de manufactura de, de cigarrillos en el país. Y ese es el interés
1: de ellos. En ¿Cuántos momento, empleados tenía en aquel momento?
2: Estaríamos hablando posiblemente de unos cuatro o quinientos empleados que tenía la, la colectiva. Eh, la Internacional en Ponce tenía más, porque la Internacional en Ponce, que la compra en el 1900, con el mismo arreglo que se compra la, la colectiva, eh, tenía un departamento de cigarros en la playa de Ponce. Es decir, la fábrica de cigarrillos estaba en Ponce propiamente, en, la, en el casco urbano del municipio, pero la fábrica de cigarros que la la colectiva, la Puerto Rico American Tabaco Company eh, también compra, estaba en la playa y la, la fábrica de cigarros nada más empleaba 500. Así que estamos hablando pues mil y pico de, de empleados que van a adquirir eh, en las compras que se efectúan en 1899 y que se efectúan en, en 1900. De modo que para 1900, la Puerto Rico American Tobacco es casi un monopolio de los cigarrillos en Puerto Rico. Controla más del 60% de los cigarrillos que se fabricaban en, en el país. Así que fue una compra sencilla, siguiendo un patrón que la American Tobacco había tenido en Estados Unidos. Y el patrón es, es básico. No Ellos identificaban una empresa en la que tenían eh, interés y la compraban y convertían a los propietarios anteriores en gerentes a sueldo de la empresa nueva y en accionistas minoritarios de la empresa nueva. Es un patrón que ya lo habían probado eh, montones de veces. Lo que sí quiero señalar es que la compra de, la, de Rucabadi y Portela y de la Internacional en Ponce es la primera compra de una empresa de manufactura de, de, de empresarios norteamericanos en el Caribe. Hasta ese momento, los intereses de los norteamericanos en el Caribe estaban destinados a la agricultura. Así que había grandes inversiones en azúcar, había grandes inversiones en ferrocarriles, había grandes inversiones en la banca. Pero en manufactura propiamente, esta es la primera, eh, la primera inversión, y es en cigarrillos, a pesar de que la empresa se va a conocer eventualmente como una empresa manufacturera de, de cigarros. La... La empresa, pues al momento de su nacimiento, y voy a hacer referencia a la empresa con el nombre de la colectiva, porque decir Puerto Rican American Tobacco Company es muy largo y la gente en este país le daba mucho trabajo decir ese nombre tan largo, y como ellos compran a Rucabad Portela con una fábrica que se llama La Colectiva, el nombre de la colectiva de la empresa de los españoles residentes en Puerto Rico se convierte en el nombre con que todo el mundo se refería a, a la empresa norteamericana en los, años, eh, en los años posteriores. Eh, esta empresa, en sus primeros años, eh, va a rendir unos beneficios bastante grandes. Eh, el ciento de ganancias con respecto a las ganancias con respecto al capital invertido, eh, rendía unos beneficios anuales más o menos del 6% anuales, que para esa época se estimaba que era un nivel de, de ganancia bastante eh, bastante razonable, así que es una inversión que no cuesta mucho, es una inversión con una moneda devaluada. Eh, ¿Y
1: ese dinero salía de Puerto Rico? En su mayoría.
2: Ahora, eso es un punto excelente de la manera en que salía. Las ganancias naturalmente se repatriaban a los Estados Unidos, este, porque eso iban a pues, engrosar los accionistas de, de la empresa, que en su mayoría eran norteamericanos y una minoría eh, de gente que residía en en el país que eran los socios minoritarios como la familia Rucabado, la familia Portera, la familia de Luis Toro, los alemanes, que algunos residían en Alemania, otros residían en, en Puerto Rico, pero los accionistas principales eran norteamericanos, así que la repatriación de las ganancias era generalmente en dirección de, lo, de los Estados Unidos. Eh, la empresa, sin embargo, era una empresa dedicada a cigarrillos que accidentalmente compra una fábrica de cigarros en Ponce, que eran parte de, de la Internacional. Lo que yo quisiera es tocar un momentito el mercado de cigarros en los Estados Unidos, porque la empresa, la colectiva, no se va a conocer eventualmente como una empresa manufacturera de cigarrillos, sino como el gran exportador de cigarros. Porque los cigarrillos que adquiere la colectiva son cigarrillos para el mercado puertorriqueño. No son cigarrillos para exportación. Son unos cigarrillos muy especiales eh, en sentido, si se comparan con los cigarrillos norteamericanos. Los cigarrillos para el mercado norteamericano se fabricaban con un tabaco que la, el color era un poquito más claro y los especialistas lo llamaban tabaco rubio. Es, es un tabaco más suave eh, que el tabaco que se usaba en la fabricación de cigarrillos en Puerto Rico. Aquí se fabricaban cigarrillos que llamaban de tabaco negro, que tiene un sabor un poco más fuerte, el aroma es un poco más... Eh, un poco más fuerte y pues tenía un mercado grande en los Estados Unidos, digo en Puerto Rico, pero no tenían un mercado significativo en los Estados Unidos. Estaban acostumbrados a un tabaco de una naturaleza eh, distinta. De modo que la empresa lo que hace, la colectiva lo que hace es que controla la fabricación de cigarrillos en el mercado puertorriqueño. Para el mercado puertorriqueño las exportaciones son insignificantes. Ahora, la fábrica fábricas de cigarros que le compran a Luis Toro en, en Ponce eran cigarros en su mayoría para exportación. Pero cuando empiezan a exportarlos, la empresa no está preparada para manejar las exportaciones porque su presencia en el mundo de los cigarros era minúscula. Eh, todavía la fábrica de cigarros le cayó por carambola. El interés eran los cigarrillos y esto vino en pues, una fábrica de cigarrillos Tenía un departamento de, de cigarros, así que pues lo adquirieron porque no había otras posibilidades de, de hacer el negocio. Pero ven enseguida las posibilidades enormes para desarrollo que tiene el mercado de, de cigarros a partir de la fábrica de Luis Toro. Pero eh, hacer los cigarros y exportarlos era una situación un tanto eh, complicada. Primero, la producción de tabaco de Puerto Rico no estaba orientada al mercado norteamericano. Ni el tabaco en rama, el tabaco sin elaborar, se vendía en el mercado norteamericano, generalmente se vendía en Cuba o en España. El mercado sin elaborar. Y el tabaco elaborado en cigarro o en cigarrillo eran para el mercado de Puerto Rico. De modo que el mercado americano no existía. Ni para el tabaco sin procesar, ni para el tabaco eh, procesado en cigarros y, y cigarrillos. La Colectiva no tenía experiencia entonces en el mercado norteamericano con estos tipos de cigarros que se fabricaban aquí. Así que van a recurrir a los medios tradicionales eh, en que importadores de cigarros norteamericanos habían manejado para manejarse en el tabaco cubano o en el tabaco filipino eh, que exportaban desde antes, sobre todo el tabaco cubano. Son empresas pequeñas de exportadores, ¿no? de gente que tenía pues, oficinas generalmente en La Habana y tenían oficinas en Nueva York, en el Bajo Manhattan. Eh, empresas, muchas de ellas de españoles o de cubanos, eh, con una presencia norteamericana en términos de la gente muy poca, muy poca. Y, y la experiencia era básicamente con cigarros eh, principalmente cubanos, una minoría de cigarros eh, filipinos. Así que recurren a estos personajes, ¿no? a estas empresas ya, ya establecidas. Eh, así que tenemos el gran manufacturero de tabaco en los, en los Estados Unidos, la American Tobacco Company a través de una subsidiaria, empleando empresarios pequeños para la importación de, eh, de cigarros. Eso va a cambiar. En los próximos años la American Tobacco Company decide que quiere entrar de lleno al mercado de cigarros y convertirse en el factor principal que 4% del mercado nacional de los Estados Unidos en manos de esa empresa es insignificante. Ellos querían replicar el 60% que tenían el tabaco de mascar o el casi 90% que tenían los cigarrillos y había que hacer un cambio. Para efectuar ese cambio, Puerto Rico va a ocupar un lugar importante. Para efectuar ese cambio, la American Tobacco Company desarrolla otra subsidiaria que se llama, que se llama American Cigar Company. La American Cigar Company va a tener el 4% de las fábricas pequeñas que tenían en Estados Unidos y va a tener una participación en la colectiva, en Puerto Rico, y una participación en la Havana Tobacco Company en Cuba. De modo que entran en grande, ¿no? un intento por monopolizar el tabaco cubano, un intento por monopolizar el tabaco puertorriqueño para exportación a Estados Unidos, y un intento por aumentar la base eh, en los Estados Unidos. En eso, para desgracia de ellos, no fueron exitosos del todo. Se convirtieron en la principal empresa manufacturera de cigarros en los Estados Unidos, pero nunca pasado de 15% del mercado. O sea, no se asemejó a la situación que tenían el tabaco de mascar ni el tabaco de, eh, de cigarrillo. Ha habido muchísimos debates de por qué eso ha sido así. Y generalmente los debates plantean que la razón básica es que el umbral para hacer cigarros, es bajito. Lo que se necesita es tener lo que tenía el maestro Rafael Cordero, una mesa de trabajo, una cuchilla, una pega, y los materiales para elaborar el, el cigarro. Para el mercado de cigarrillos, no, el mercado de cigarrillos se necesitaban máquinas, máquinas de vapor. La inversión era mucho más grande. La producción era masiva, así que se necesitaba una red de distribución. Así que no solamente la maquinaria era costosa y la manera de elaborarlo era costoso, sino que requería una fuerza de trabajo para poder vender esa gran producción. A diferencia del maestro Rafael Cordero, que vendía sus cigarros en los colmados y cafetines del viejo San Juan. Lo más seguro no se conocía en Cataño ni en, en Rio Pira, porque era un mercado estrictamente eh, local. Eh, de modo que, era fácil entrar a ese mercado y al American Tobacco se le hizo muy, muy difícil pasar del 15, eh, del 15%. Pero no obstante, en Puerto Rico eh, controlan un porcentaje altísimo del mercado de, de cigarros que empieza con una participación más o menos del 10% cuando compran la, la colectiva, digo, la Internacional en Ponce, hasta llegar en la década de los 30 a casi el 90%. Es decir, que la apropiación del mercado de cigarros que hace el American Tobacco Company del tabaco puertorriqueño es casi completa. Es casi completa. Le toma varias décadas. No es una situación fácil ni, ni rápida.
1: Una pregunta, Juan. Él, ellos usaban toda la hoja que se cultivaba en Puerto Rico. O sea, no importaban de otro sitio.
2: Este, los cigarros, y los, para los cigarrillos, era eh, rama puertorriqueña. Eh, para los cigarros, usualmente traían algo de capa, que es la, la última hoja que se le pone al cigarro, que se llama capa. Eh, traían capa de Sumatra y de Connecticut. Pero la tripa, que es el relleno del cigarro, que es más del 90% del cigarro, era con tabaco de aquí. Eh, para lograr ese mercado, la American Tobacco Company, a través de la colectiva, compró tierras. Y es la primera vez que esa empresa compra tierras para sembrar tabaco. En Estados Unidos, ellos iban a los mercados de tabaco en rama, de venta de tabaco en rama, y compraban. Desarrollaron una división para hacer la compra, pero nunca para sembrar. Por en Puerto Rico compraron. Compraron tierra. En Cuba compraron tierra y las razones para comprar la tierra son bien fascinantes y son las mismas para Cuba como para Puerto Rico. A ver si puedo explicarme. Eh, por alguna razón, el consumidor de cigarros en Estados Unidos y a escala mundial desarrolló una predilección por los tabacos que tenían una capa clara. Es decir, que la última hoja, la envoltura, no fuera una capa casi negra o un marrón muy subido, sino que fuera incluso hasta medio verdosa. Eh, eso era muy difícil de lograr. La única gente que había logrado hacer una capa clara en el mundo para 1890, para 1895, eran los holandeses, que lograron hacerlo en la isla de Sumatra, en unas plantaciones enormes eh, que tenían en Sumatra, pues al otro lado del mundo, en Indonesia, eh, producían una capa clara, y esa capa se vendía con una prima extraordinaria. Los holandeses estaban nadando en, en oro porque era una producción limitada para una demanda insaciable y el fumador. Eso es lo que quería y estaba dispuesto a pagarlo. La American Tobacco Company, igual que un montón de otras empresas, querían participar de esa bonanza. El que siembre un tabaco que dé una capa clara tenía ya una ventaja enorme eh, en el mercado. Entonces resulta que sin hacer muchos experimentos, pero con agrónomos y especialistas en... Eh, especialistas en, en el tabaco eh, fueron detectando unas modificaciones que se podían introducir para producir una capa más clara.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <tose> Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Puerto Rican American Tobacco Company de 1899 a 1939. Hoy con nuestro invitado, el Dr. Juan José Baldrige profesor en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Eh, Juan, nos quedamos en el segmento anterior hablando de las diferentes hojas de los tabacos. Eh, estábamos hablando de Indonesia y el de Puerto Rico.
2: Pues recapitulando, eh, los holandeses desarrollaron en Sumatra, en una de las islas de Indonesia, eh, un tabaco que producía una hoja más clara, que era muy cotizada en el mercado de, de cigarros, no como tripa, como relleno del cigarro, sino como la hoja que envuelve, que es lo que realmente vende eh, el tabaco. Pero era una hoja escasísima y era un monopolio que tenían lo, eh, los holandeses. Esa rama la sembraban en Sumatra, la importaban a Holanda, a Amsterdam. Entonces lo que había sido un palacio, eh, Frascati, lo convertían en una casa de subasta y venían empresas de medio mundo a comprar el tabaco de los de los holandeses, y eso estuvo funcionando así desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, digo, hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial eh, trasladan la base de operaciones a Nueva York y después desaparece eh, el mercado. Bueno, pues, recapitulando con la American Tobacco Company y la Puerto Rico American Tobacco. Eh, la American Tobacco desea participar de esa bonanza, eh, entonces va a adquirir terrenos en Cuba y terrenos en, en Puerto Rico para tratar de sembrar ese tipo de, de tabaco. Y la manera de lograrlo, de la manera que van desarrollando ese tipo de tabaco, eh, es la siguiente. Para 1880 y pico, un agrónomo cubano se percató de que durante una siembra de tabaco muy lluviosa, el tabaco quedó un poquito más claro y se parecía al tabaco de Sumatra. Entonces los agrónomos cubanos deciden que hay que irrigar el tabaco, echarle mucha agua porque el agua es lo que logra la claridad de, eh, del tabaco. Lo que no, no se dieron cuenta es que lo que provocó que el tabaco era más claro era la sombra de las nubes, la ausencia de sol y no el agua. Eh, pero para evitar que el agua se evaporara, cubrieron el tabaco con un paño y ahí provocaron la sombra. Eh, así que de manera pues accidental, un agrónomo cubano y unos gente en Cuba se empiezan a percatar de que se puede sembrar tabaco que salga más claro si uno lo siembra con un paño arriba, eh, con una tela de mosquitero y lo irriga. Eh, pero era una cosa muy experimental ¿no? y no había seguridad de que eso fuera efectivo. Quizás esto era un accidente de algo en Cuba que estuviera pasando, una semilla eh, que había sufrido alguna mutación. Eh, entonces mucha gente empieza a experimentar. El próximo experimento es en Gadsden County, que está en la frontera de Florida y Georgia. Eh, esa era una zona donde se sembraba tabaco para, para cigarro, y este norteamericano va a Cuba, de apellido Schroeder, eh, y ve estas hojas de tabaco más claras, así que regresa a Florida y ya siembra medio acre, que es más o menos media cuerda de tabaco, con unas alfajías de madera, dejando un espacio de una pulgada entre alfajía y alfajía. De modo que eso reducía la exposición solar y sembrar medio acre con madera eh, a una pulgada de espacio es bastante madera, ¿no? Pero logró que el tabaco quedara más, más claro. De ahí eso se va a empezar a propagar a Connecticut, ¿no? Eh, y eventualmente en Florida, Georgia y en Connecticut empiezan a producir unas capas más claras. La American Tobacco no tenía inversiones en Florida. De hecho, las inversiones en Florida las tenía la competencia más grande que tenía la American Tobacco. Eh, las inversiones en Connecticut las compraban otra gente que no era la American Tobacco. No tenían un acceso fácil a ese mercado. Así que piensan que la isla de Puerto Rico y de Cuba se parecen un poco al clima de Indonesia. Así que este era el lugar natural. Eh, y experimentan en bonito. El experimento de Aibonito es realmente fascinante. Eh, había un cosechero de tabaco de bonito que se llama Rafael María González, eh, que es de la familia que son propietarios de San Patricio Plaza, los González Justi. Pues Rafael María González eh, le dona o le presta, quiero decir, una finca con trabajadores, arados, mulas, bueyes, con todos los aperos de labranza para que el American Tobacco pruebe algún experimento allí de tabaco bajo paño. Eh, y esa cosecha la hacen en 1901, 1902. Y traen unos técnicos holandeses, gente que sabía de cómo se sembraba el tabaco en Sumatra para que evaluaran la, la situación. Y el experimento fue un éxito. El tabaco quedó más claro. Este, y el aroma y la combustibilidad era la que se supone que tuviera el, el tabaco. Así que no solamente el color, sino que otras propiedades del tabaco eran adecuadas. Así que el American Tobacco, a través de sus subsidiarias en Puerto Rico y sus subsidiarias eh, cubanas, empiezan a comprar unas cantidades enormes de tierra. En Puerto Rico, la subsidiaria para la siembra no es la Puerto Rico American Tobacco. Se llama la Puerto Rico Leaf Tobacco Company. En Cuba se llamaba la Havana Land and Leaf. Eh, entonces, esa es la división de la American Tobacco que va a dedicarse a la siembra. Eh, esa siembra era para proveerle tabaco a la fábrica de la colectiva, pero también para las fábricas que tenían en los Estados Unidos. De modo que es un proyecto bien, bien grande, bien ambicioso. Empiezan a comprar terreno eh, en el Valle de la Plata, que es donde tenía Rafael María González su, eh, su finca. Yo tengo la idea de que eventualmente le compran las propiedades a Rafael María González porque se convierte en empleado de la colectiva eh, en años posteriores. Eh, compran terrenos en Comerillo, en Junco, eh, en compras poco a poco, porque eran terrenos donde los propietarios nadie tenía miles de cuerdas. ¿no? Eran terrenos donde un propietario podía tener dos, trescientas cuerdas, pero a veces las compras eran de 10 y 20 cuerdas. ¿no? Así que eh, acumular miles de cuerdas les va a tomar bastante tiempo. Para 1917, la Puerto Rico Lift Tobacco Company, esa otra subsidiaria de la American Tobacco, Tenía más de 6.000 cuerdas en Puerto Rico, que es una cantidad respetable de terreno entonces y una cantidad respetable de terreno hoy día. Es una cantidad de terreno equivalente a la que tenían no las centrales grandes del país, pero una central de tamaño respetable podía tener 6.000 cuerdas. ¿no? De esas 6.000 cuerdas, más, aproximadamente 4.000 estaban en el, valle de, en el Valle de la Plata. Entre Calle y, y Hay Bonito, entonces eran terreno que estaban en esos municipios, Calle y Hay Bonito, Sidra, eh, y sumaban pues esa cantidad de tabaco y ese tabaco se sembraba bajo paño. O sea que uno las fotos que, que yo he visto son unas fotos realmente espectaculares donde uno ve miles de cuerdas, todas cubiertas eh, con un paño un paño blanco. En Cuba, eh, la experiencia es muy fructífera, pero la isla de Cuba era más grande, el mercado tabacalero cubano era más importante que el puertorriqueño. De modo que si en Puerto Rico llegan a tener 1000 cuerdas, en Cuba tienen 210.000 cuerdas. O sea, las dimensiones de la isla y del mercado son significativamente distintas, pero la idea era la misma, era producir tabaco para capa y tabaco eh, bajo paño, ¿no? Eh, así que, y los técnicos viajaban de Cuba a Florida, a Puerto Rico, eh, entonces van desplazando poquito a poco el tabaco holandés, que se fabricaba en Sumatra, los holandeses empiezan a tener menos ganancias, eh, se contratan técnicos holandeses para que trabajen en Cuba y, y Puerto Rico. Bien, eso en cuanto a la tierra, ¿no? Así que tenían almacenes, para procesar el tabaco. La adquisición de la tierra, como dije ahorita, es lenta. Entonces me gustaría tocar un par de, de casos de compras de, de tierra.
1: Eh, Juan, una pregunta. Durante todo este periodo, la gerencia de la compañía, ¿era estadounidense o era puertorriqueña?
2: La táctica de la empresa es que la, ellos compraban empresas ya establecidas y los empresarios a los cuales compraban la propiedad, se convertían en la alta gerencia. De modo que una parte de la alta gerencia son gente del país.
1: ¿no? ¿Pero el responsable de la operación era un americano? No. ¿Era un puertorriqueño?
2: El presidente el primer presidente de la Puerto Rico American Tobacco es un hombre de Virginia, pido Towns, que era un veterano de la guerra civil, que no sabía nada de cigarros, pero un caballero sureño que tenía caballos eh, finos y no sé cuántos. Eh, pero ese está dos años. Después de dos años, la presidencia la asume Luis Toro, que había sido el gerente de la Internacional en in Ponce, era un empleado de menos nivel, pasa a la presidencia y va a estar como presidente de la, de la colectiva hasta 1932, o sea, hasta el 30 años. Y se convierte en una figura importantísima en el mundo tabacalero eh, norteamericano. O sea, él puede hacer la transición de trabajar para los alemanes, para trabajar para los americanos y establecerse como un, un gerente norteamericano en los Estados Unidos. Eventualmente se muda a Nueva York. Y la base de operaciones del Luis Toro va a ser en Nueva York porque allí estaban las oficinas principales de la American Tobacco y de la Puerto Rico American Tobacco. Así que el nivel más alto de gerencia era un, un puertorriqueño. Había norteamericanos en, a niveles altos en la gerencia, pero había, para sorpresa mía, porque yo lo que esperaba era encontrar una gerencia norteamericana eh, de alto nivel, eh, los había, pero la mayor parte de la gerencia eran gente de, del país, algunos españoles. Según eh, Luis Toro estaba ahí, pues estaba de la familia Rucabado, contrataron a Fausto Rucabado eh, y a Mateo Rucabado. Uno era, Fausto era sobrino de, de Mateo, y van a tener la experiencia de gerencia eh, durante algunos años, Van a contratar a Manuel Otero Varela, que había sido socio de Rocabado y Portela antes de la compra. Ese es el especialista en el campo. Eh, va a estar a cargo de una buena parte de las siembras en el Valle de la Plata. Así que hay... Yo creo que es muy sabio contratar gente que sabía y que conocía las condiciones locales de, del mercado. Eh... Estábamos hablando del ah, de la adquisición de las tierras. Estábamos hablando de la adquisición de, la, de las tierras. O sea, la colectiva llega a tener seis mil y pico de cuerdas, eh, pero parten de cero. No había habido gran concentración en fincas en tiempos de la colonia con España, así que tienen que empezar a comprar fincas a unos y a otros. Eh, yo tengo tres fincas que compraron y que las manejo a cierto nivel de detalle que da una idea eh, de cómo se manejaba eh, este asunto de la compra de tierra. La primera es de un español que residía en Calle que se llamaba Modesto Munitis Aguirre. Modesto Munitis Aguirre era un fabricante pequeño de cigarros, eh, un, tenía una torrefacción de, de café, y, y había entrado en un negocio con sobrinos de Esquiaga, que era una empresa española en, en San Juan, para que ellos le financiaran cosechas de café en, en el área de Calle. Tenía un molino eh, movido por vapor, tenía almacenes este, que eran propiedad de él, pero el financiamiento venía de sobrinos de Esquiaga. Se da la invasión americana y, y el negocio sigue, pero parece que a Munitis le va mal en los primeros años después de la invasión, el mercado cafetalero puertorriqueño se desploma y deja de pagarle. Eh, los dineros a sobrinos de esquiaga que lo llevan al tribunal. Eh, sobrinos ¿De esquiaga, qué año estamos hablando? Estamos hablando 1902-1903, cuando lo llevan al tribunal. Eh, lo llevan al tribunal federal. El tribunal federal, eh, pues, hay, se litiga el, el caso y sobrinos de esquiaga, digo, Munitis obtiene una victoria parcial sobre sobrinos de esquiaga, donde el tribunal desestima todos los cargos que habían en contra de, de Muniti, Entonces, porque habían hecho una, un papeleo mal hecho, unas cuestiones técnicas las habían hecho eh, de manera inadecuada, y pues la, no, hay, no hay gravamen sobre la finca, todo se cae. Entonces Muniti era un hombre muy listo, negoció enseguida con los americanos y les vendió la tierra. Eh, en ese interregno que lo que duró fueron como dos semanas, este, en lo que el caso se cae y lo montan eh, otra vez. Claro, vende en unas circunstancias que no son cómodas para él, porque tenía sobrinos de Esquiaga detrás de él, porque tenía unas deudas grandes con sobrinos de Esquiaga, de modo que la colectiva compra buen precio, no, no solamente con moneda devaluada, sino con un hombre que está en una penuria económica a punto de perder la, eh, la tierra, así que le venden. Eh, pues varios cientos de, de cuerdas que Modesto Munitis había eh, acumulado. ¿no? Entre ellos hay una finca muy, muy importante en, en la literatura, eh, y es una finca que se llama La Lucía, eh, por Lucía Vázquez, que era una propietaria en el siglo XIX, y ahí es donde Miguel Meléndez Muñoz eh, escribió varias de sus novelas, porque Lucía Vázquez era familia. De, de Miguel Meléndez Muñoz, entonces uno lee de alguno de los relatos de Miguel Meléndez y entonces dice escrito en la Lucía, o en la Lucía pasaban X, Y, Y, Z. Ya para el siglo XX, pues la Lucía está en manos de Modesto Munitis, que no es familia de, eh, de Miguel Meléndez Muñoz. Eh, pues es una compra, ¿no? Así que compra en una, a un hombre que está en una situación de aprieto económico. La otra compra, grande, eh, es distinta. Eh, esto es un, una compra que la hace un hombre en Caguas de apellido Ramis. Eh, esa compra es donde está el centro comercial de las Catalinas ahora. Eso había sido una, un ingenio azucarero que tenía una extensión de terreno de más o menos mil cuerdas, pero habían pasado por una época difícil, habían dejado de fabricar el azúcar... Eh, así que había un. La empresa había decaído, entonces los dueños originales habían muerto, se había fraccionado la propiedad. Entonces, un nieto del dueño original que tuvo el ingenio le vende a John Blackwell Coop, de quien hemos hablado anteriormente, eh, 174 cuerdas. Y así que pues la American Tobacco llega a Caguas y por ahí siguen comprando. Pero estamos hablando de 100 cuerdas aquí, 100 cuerdas acá, para llegar a 100.000 cuerdas se necesitan muchas, muchas compras, ¿no? Así que compras no solamente de propietarios acomodados, de gente con recursos sociales, económicos y políticos como Bunitis, como Ramis, eh, sino que compran a gente chiquita. Un caso eh, típico es de Celestina Toledo. Celestina Toledo es una mujer que tiene 19 cuerdas en el barrio Tobita de, de Calley. es parte del Valle de la Plata. Eh, Celestina Toledo vende en 1911, de las 19 cuerdas vende 13 a la colectiva y se muda al pueblo con el dinero que obtiene de, de la venta. Las condiciones, si esto fue una venta forzada, si estaba en situación económica precaria o no, yo realmente no, no sé. Eh, a diferencia del caso de Ramis y de Muniti, que estaban con ciertas estrechezas económicas. Pero le compran a grandes y pequeños hasta que van armando pues, este emporio de seis mil y pico de, de cuerdas. La American Tobacco Company tenía en Estados Unidos una reputación de ser un monopolio depredador. Eh, porque había acusaciones de que hacían operaciones como las siguientes. Ellos iban a comprarle a un empresario el negocio que tenía de cigarrillos, de tabaco de mascar o de lo que fuera. Y si el empresario no vendía, como ellos tenían una operación económica a nivel de todos los Estados Unidos, pues entonces empezaban a vender el tabaco en el área donde ese empresario vendía su producción por debajo del costo de producción. Así que podían asumir unas pérdidas por un par de años. Eso no afectaba grandemente las operaciones de ellos, que eran mucho más amplias, pero era lo suficiente para doblegar al empresario. Entonces le compraban barato, le compraban barato. Si a las buenas no vendía, a las malas iba a vender. Así que tenía fama de ser eh, un depredador. Tenía fama de que en los negocios donde se vendían cigarros y cigarrillos y tabaco para mascar carne, tenían que poner en la vitrina al frente los productos de ellos. Eh, si no los ponían, se contrataban a alguien que los pusiera en el negocio en el frente de la vitrina, le vendían los productos más baratos para sacar del mercado eh, al propietario que vendía... Y, eh, presentaba de manera prominente los productos de, otra, de otras empresas. Así que tenía fama de ser una empresa depredadora en todos los niveles. En todos los niveles. Entonces, para ellos eh, manejarse en contra de esas acusaciones continuas de, de depredación, crearon una subsidiaria puertorriqueña que se supone que no fuera parte del monopolio, que no fuera subsidiaria de la American Tobacco, y así lo anunciaban. Cuando realmente yo he visto las escrituras, y las escrituras dicen que era parte de, del monopolio, pero no se anunciaba de esa manera. Esa era una empresa que estaba ubicada en Ponce y se llamaba la Compañía Industrial de Puerto Rico. La Compañía Industrial de Puerto Rico se anunciaba como que eran los sucesores de Mayor y Compañía, que era una empresa de gente de Ponce. Mayor y Compañía no tenía que ver absolutamente nada con la industrial. Eh, por ningún sitio aparecía que era subsidiaria de la American Tobacco Company o que tenía alguna relación con la Puerto Rico American Tobacco Company. Eh, así que se anunciaban como que era una empresa independiente del Trust, cuando realmente era una empresa más pequeña que la American Tobacco, de la Puerto Rico American Tobacco Company, más pequeña que la colectiva, pero era parte de, del Trust. Eh, así las cosas, la colectiva llega a ampliar su manufactura y sus siembras de, de tabaco eh, ya para 1906. Tenían cinco fábricas en, en el país. La primera fábrica que compran es una en San Juan, que era de la colectiva, otra en Ponce, así que ya tenemos dos fábricas. Después establecen una tercera fábrica donde está el Archivo General, al día de hoy, el Archivo General de Puerto Rico en Puerta de Tierra, frente al Parque Muñoz Rivera. Ellos compran ese local. Había sido una cárcel en tiempos de España y la van a tener desde 1906 hasta que la colectiva cierra en la década de los 1930. Esa es la tercera fábrica. La cuarta fábrica es en Bayamón, eh, que era un gran centro de manufactura de tabaco, y la quinta fábrica es en Manatí. Así que ya para 1906 tenían cinco fábricas eh, en el país.
1: ¿Qué sucede en ese periodo entre 1906 hasta el 39 cuando cierran? ¿Cuál, cuál tú dirías que fue el, el momento culminante de esa corporación? ¿En el 1906?
2: No, el momento culminante es poquito después del 6. Poquito después de Vamos a llegar ahí. Eh, para 1906, este es el, el negocio que tenemos. Tenemos cinco, tiene cinco fábricas haciendo cigarros, tiene almacenes en distintos municipios de, de la isla, acusaciones de, de, de predación eh, a diestra y siniestra. Y en 1905, el Tribunal Supremo, digo, el, los Tribunales de Nueva York llevan al American Tobacco al Tribunal por ser un monopolio lesivo a la libre competencia interestatal. Para hacer el cuento corto, en 1911, cinco años después, eh, seis años después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decreta la disolución de la American Tobacco Company. Y la disolución se da de la siguiente manera, se va a dividir en 14 empresas, de modo que ninguna de ellas tuvieron una situación de monopolio. Eh, las empresas de cigarrillos van a ser cuatro que no vamos a mencionar aquí porque eso tiene que ver con cigarrillos, pero para efectos de Puerto Rico la colectiva se queda sin dividir porque la colectiva era un factor pequeño en el mercado americano a pesar de que era el factor dominante en Puerto Rico y esto se mira desde la perspectiva de los americanos, no desde la perspectiva de, de Puerto Rico. Así que la colectiva permanece, así que la colectiva entre 1911 como una empresa eh, independiente, Luis Toro sigue de presidente eh, en la empresa, como va a hacerlo por 20 años adicionales, eh, pero la empresa ya no tiene una relación económica eh, con la American Tobacco Company ni con las empresas subsidiarias, excepto la Puerto Rican Leaf. La American Cigar Company y la Puerto Rico American Tobacco Company retienen el control sobre la Puerto Rico Leaf, sobre las siembras. Es la única empresa que está en manos de dos de las empresas en que se divide la en que el Tribunal Supremo obliga a dividir la American Tobacco Company. Eh, en términos de, 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 de la cosa que se va poniendo fea por ahí es que empieza con la empresa común de la American Cigar y la Puerto Rico American Tobacco. La American Tobacco Company que va a quedar como ese, con ese nombre con una de las 14 empresas resultantes, otras son Liggett Myers. Reynolds, Tobacco, etcétera, etcétera. Así que hay un American Tobacco que va a ser monopolio, pero un American Tobacco venida a menos en el 11. Empieza a de hacer depredaciones en la década del 20 en términos del cigarrillo puertorriqueño. Empieza a vender cigarrillos, Lucky Strike, que era la marca importante de ellos, por debajo del costo de producción, para sacar del mercado los cigarrillos, las violetas colectivas que fabricaba la empresa colectiva en Puerto Rico. Eh, es un caso que llega al tribunal, eh, la colectiva gana el caso el tribunal, le imponen unas multas, pero el daño estaba hecho. El daño estaba, estaba hecho.
1: ¿Y cómo, cómo cierra la, la operación el 39? ¿Cuál es el detonante para el cierre?
2: Pues el mercado de cigarrillos lo pierden a manos de gente como Lucky Strike, Camel y no sé cuánto. El mercado de cigarros lo pierden eh, a manos de otras empresas más vigorosas. La diferencia básica es la siguiente. Las empresas tabacaleras norteamericanas diseñan una, una eh, en el mundo de, de, del mercadeo una propaganda bien importante en la prensa, en la radio y la, y la colectiva nunca hace eso. Sigue por los medios tradicionales de contactos personales con pequeños empresarios que se dedicaban a la compra y venta de productos. Es decir, que cuando hay una revolución en el mercadeo del cigarro, ellos no se trepan en el barco, se quedan fuera del barco y pierden eh, una participación enorme en el mercado que a la larga los lleva pues, a la quiebra.
1: Y cuando va la quiebra, todavía los americanos controlaban la mayoría y los puertorriqueños minoría.
2: Sí, sí, eso no, eso, no, eso se va, va a permanecer así hasta el final. Pero ya Luis Toro no es presidente. O sea, ya el control de la empresa pasa a empresarios norteamericanos. La gerencia va a ser norteamericana, después que eh, salen de, de Luis Toro.
1: ¿Hicieron las operaciones y o sea, no se la venden a otra compañía de tabaco?
2: No, la empresa quiebra, eh, lo que hace es que venden la maquinaria a otras empresas. Una de las empresas que compra maquinaria es la Consolidated Cigar, eh, que va a estar, establecerse después en la década de los 50 en Caguas, Calle y Comerío, pero la Consolidated Cigar lo que hace es que embarca la maquinaria a Estados Unidos para usarla en fábricas que tienen en los Estados Unidos.
1: En el programa de hoy hemos discutido la Puerto Rican American Tobacco Company eh, que se fundó en 1899 a raíz de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico y que se aprovecha de la devaluación del peso puertorriqueño para adquirir unas tierras y establecer la operación en Puerto Rico y finalmente desaparece en el 1939 que se acoge al, a la ley de quiebras. Eh, vemos que esta corporación fue una de las corporaciones más importantes en Puerto Rico porque tenemos que ver que después del azúcar, el tabaco en realidad se convirtió en la segunda industria más importante de la economía, eh, luego seguido por el café. Eh, así que definitivamente esta, esta corporación que fue novela en el sentido de que eran unos inversionistas estadounidenses combinados con accionistas locales. Eh, que ese no es el caso en otras eh, eh, adquisiciones de Estados Unidos, pero que jugó un papel pro, eh, protagónico en la economía de Puerto Rico. Gracias, Juan.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.